0: Este podcast es presentado por Cuéntame el enfado, un podcast para todos. Años 90, un joven amante de los samples y de lo electrónico, bautizó a los 17 años de edad el proyecto que sería su vida para siempre. Envuelto en la música electrónica, pasando por muchas transformaciones, conforme fue pasando el tiempo. Hasta el día de hoy, una de las mejores bandas indie que puede existir y que su líder ha dejado en claro que vivirá para siempre este proyecto. El día de hoy, llegan con un nuevo disco. Con ustedes... Metronomy. Bienvenidos a su podcast semanal. Una vez más, en un capítulo más, un episodio más. Con ustedes, Metronomy, una banda que musicalmente hablando es pura música electrónica. Es como una combinación entre electrónica y rock y cosas indie. Entonces, pues vamos a desglosarla, a platicar de ellos. Y pues un gran invitado nos acompaña, eh, un gran amigo mío. No mames, yo ya lo conozco desde hace un chingo. Y pues no, desde, desde la vocacional fuimos creo que los primeros amigos, o fue la una segunda, tercera persona que yo le hablé cuando estaba en la vocacional, en la prepa, y pues no necesita presentación. Juan
1: Carlos, un gran amigo mío para mí. ¿Cómo estás el día de hoy? hola ay amigo muchas gracias antes que nada muchas gracias por, 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 por la invitación a, a, a este podcast a este a este humilde podcast eh, pero no menos importante dicen pero pero muchas gracias por, por la invitación por confiar en, en, en mis conocimientos acerca de, de Metronomy porque es una banda que, que, que me gusta mucho porque en verdad a mí me gusta el reggaetora porque porque en realidad a mí me gusta, niga. Sí. Es Ay, entonces, no, 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 pero pues, o sea, muchas gracias por, por, por la invitación, exactamente, por, por, por confiar en, 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 en mí. Eh, digo, eh, sabes que Metronomy es una de mis bandas favoritas, entonces, este, pues, pues, me, me gusta mucho su estilo, entonces, aparte, oye, esto del, del, del podcast es algo totalmente diferente, ¿eh? me, me, me gusta esto, me gusta, me gusta. Me flipa, me, me flipa. Me, 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 sí, claro, porque... Ya ya tenemos, ya, ya tiene, yo ya, ya tienes, no, 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 ya tienes este gente española que te escucha o yo Sí, afortunadamente este podcast está creciendo
0: y sí, pues, y me mola. O sea, y nada, vamos a para adelante y, y lo que salga, no? Deja de decir gilipollese. Pues sí, amigo, pues no, te agradezco un chingo que me estás acompañando. El día de hoy, y pues agradezco ma, también tu tiempo que tienes, güey. Yo sé que tu tiempo es valioso, súper valioso, güey. Entonces, pues eh, gracias por permitirme grabar esta sesión de podcast y pues vamos a hablar de una banda totota. Es una banda tecnológica, no sé cómo describirla, güey, como digital, de tecnológica, como como que es, le da mucho ah, al sonido. Ajá, Es, güey, es, es como.
1: Es, es que es, es eh, eh, Metronomy es tan raro que es de esas bandas que funcionan siendo raro. Porque no la puedes encasillar como en electrónica Porque, bueno, ya después a, Ahorita más adelante lo, 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 lo iremos Como desglosando un poco más Pero, o sea, no lo puedes englobar Totalmente en electrónico porque ya no lo es Pero tampoco lo puedes englobar Como como en indie, porque, o sea, sí son, pero, pero no, no son tan indie como otro tipo de bandas, o como tú te esperarías que fueran otro, eh, bueno, pues otras bandas, eh, como que también contemporáneas, pero tampoco son pop, no sé, es, es totalmente raro Metronomy, y no sé cómo en, en dónde encasillarlo, ¿sabes? O sea, es como que ¿en dónde te encasillo? <risa> no es esta banda no es esta banda que, que como por ejemplo The Strokes, ¿no? Que sabemos que es, es, tienen un estilo muy, muy muy definido, o Arctic Monkeys que también sabemos que tienen un estilo bastante definido, o Franz Ferdinand no sé, o The Chemical Brothers, o sea que ya sabes que son electrónico o, o no sé, R&B o, o es como que Metronomy es como todo, como todo a la vez es como un licuado así de plátano, güey eh, tú échale plátano, avena, jitomate y sale y ahí te lo revuelves y te lo tomas y vámonos eso es Metronomy, entonces es muy muy raro, pero pues es funciona o sea creo que funciona bastante bien Sí, güey. O sea,
0: como tú lo estás diciendo, es como una fusión de muchas cosas, güey, donde dices qué pedo con. Así ah, es, por eso yo no lo sabía cómo describir, porque eh, técnicamente dicen que es inditrónica. Entonces, realmente, inditrónica para mí me suena una shit, güey. Y entonces, yo le diría que <risa> es como <risa> electrónica con indie, güey, y ya la chingada, exacto, güey. Entonces, sí. ajá, no, inditrónica, que es de pinche. <risa> esa mamada, güey, de inditrónica, güey.
1: Sí, sí, exacto no se escucha se escucha culero pero no, la neta se escucha, se escucha feo se escucha feo entonces no mejor dejemos lo que como en indie porque ya ves que el indie también es como que o sea abarca también muchísimas cosas entonces como que dejémoslo tal vez en indie y como, como que ya así ya hasta este es más general más está 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 mejor explicado no yo siento
0: yo creo que totalmente lo mismo, güey, que va a ser Indie, güey Y pues sí, es una banda que pues realmente Sabemos que el, Bueno, a los que no saben eh, este, Remontémonos a Inglaterra, 1900 noventa y tantos, 1999, uh -huh. había un pequeño adolescente llamado Joseph Maud, donde uh -huh. él creaba sus propias pistas, que era fan de la música electrónica y bueno, él trataba de hacer un proyecto y pues más tarde, en alrededor del 2002, hizo o él programó como tal Metronomy. Entonces Joseph Maud es como el... Güey que hizo un güey, un güey así como súper, súper, súper adolescente, y, y ese güey hizo Metronomy. O sea, de, desde un inicio él sabía lo que quería, a dónde quería llegar, y pues hizo Metronomy. Eh, cuatro años después, en el 2006, hizo PiPay, Payday 5000 pounds you owe, we... yo. Yo. Es, es que es un pinche título bien acá, ¿no? Está bien ¿no? raro.
1: Sí, 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 sí. Está súper, súper extraño el, el, el título, pero creo que, o sea, va también con, con, el, con el disco. O sea, bueno, con todo el arte del disco y con toda la música, porque. Pues es muy raro, o sea, creo que ese, ese disco es como que... ¿Qué es esto? Sí, güey, o sea, de hecho, de
0: eso este Joseph Mao dice que... O sea, le puso Pipain, Pay The 5000 Pounds You Owe porque en, en su condado o en su colonia, como aquí en México diríamos, en su colonia, en su barrio, eh, había un güey que siempre ponía en los carros abandonados eh, Pay The... 5,000, pay you güey. O sea, como, págame las 5,000 libras que me debes, cabrón. Entonces, siempre ponía en todos los carros, así como, pues ahí cerca de su rumbo, donde vivía, esta frase. Entonces, por eso dijo, voy a ponerle así mi disco, güey. Y es por eso que se llama "Pay en the de 5,000 Pounds, you Y pues, realmente este disco, pues son 16 tracks, pero este, yo... Setmau siempre creció con ese movimiento de la música electrónica, como experimentar todo este mundo bien raro de la música electrónica. Sí. Pero es que realmente no es como que hablemos de house o de o cosas así como. O sea, realmente yo soy un ignorante en la música electrónica, pero yo siento yo, que este güey está,
1: o sea, está. Yo nada más conozco este, que <ríe> te digo yo? Calvin Harris, uh -huh. y, Calvin es que Harris wey, y es que y ya es güey. Que y ya, y vámonos sí sí sí, sí,
0: sí, sí pero estamos hablando de 1900 ah, no, estamos hablando del 2006, güey, o sea 2006. El 2006, yo tenía 6 años, güey porque, ah, no, no mames, no, 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 no tenía 6 años, ya me estoy haciendo más chico, güey no. tenía 6, 12 años, güey, o sea, parece entonces yo ni siquiera sabía que era la música electrónica, güey pero a pesar de pero eso, no, ese güey sacó tracks muy chidos, güey o sea, es un, un disco muy experimental porque realmente, pues no hay voces, no hay ningún tipo de nota. Pero, por ejemplo, ahí de ese disco podemos sacar que Peter Pan eh, es una gran rola y Trick on the Treats es de las pocas canciones que fueron compuestas por, por su primo. O sea, ese güey tenía como. Una correlación con su primo y, y Joseph Mau también, eh, fundador de Metronomy. También tenían como ese click y de ahí hicieron Trick on the Treats. Dentro de estas 16 tracks, pues totalmente es electrónica, güey. O sea, no mames, te imaginas hacer un pinche disco de electrónica, güey. O sea, o sea, yo no soy fan de la música electrónica, güey, pero pues también está chida, güey. O sea, me hace mover el bote, güey.
1: Bueno, pero, pues, o sea, creo que más bien él como que estaba influenciado Como en esta música electrónica no, no Calvin Harris y Skrillex, evidentemente Pero, o sea, estaba como influenciado como tal vez en Apex Twin que es como muy ambiental O sea, es como que música electrónica Muy ambiental, está también Como influenciado a lo mejor eh, Bueno, yo leí que estaba influenciado También un poco en, en, en Bjork En Apex Twin En estas, estos grupos Como Explosions in the Sky Que son como, como Sí, tal vez eh, Experimentales Que suelen ser como, como muy ambientales Como muy tranquilos Como como muy como para que eh, como que estés tomándote tu chelita y como que pensando en qué, 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 qué es de tu vida este que te pongas como a, a decir qué estoy haciendo de mi como vida a, no, como en cuando
2: estás sí, como... trastes,
1: <risa> ubicas que Andale, qué, trastes qué mierda estoy haciendo de mi vida no exacto 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 entonces este yo, eh, bueno pues evidentemente Joseph Mount trae todo esta todo este bagaje de, de, de música electrónica digo quiero Suponer que también debe de traer eh, de, de la música electrónica, no sé, por ejemplo, Underworld debe de traer también este Basement Jacks debe de traer, inclusive quiero suponer que hasta eh, Daft Punk, porque pues Daft Punk es de los noventas, este, sí, entonces sí, 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 sí. debe de traer todo este bagaje, entonces es por eso que, 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 que creo que, bueno, digo, para mí no es no es una no es mi álbum favorito de Metronomy, tengo que admitirlo. No, yo creo y que es... para nadie, güey. Yeah. O sea, es un álbum... No, no, no mano, sí, ese álbum
0: está culero. Oh, no, o sea, vaya, no está culero, güey, pero vaya, no es como que el favorito de nadie, porque realmente es donde Joseph Mao saca sus instintos más salvajes, güey. Entonces yo creo que, pues sí, es un álbum bien... Es como el es como primer como mi primer podcast, güey, o sea es como lo experimental lo que primero sacas a dar a luz como proyecto y lo que lo que salga, ¿no? pero de ahí en fuera para mí unas buenas rolas son Peter Pan's eh, Trick and Treats, entonces realmente son buenas rolas, pero totalmente electrónicas, pero es lo que te digo, güey o sea, no es una electrónica como pam, pam, o sea como o seguido, güey, sino es una electrónica instrumental, güey o sea, no es, no es como la electrónica de hoy en día vaya O sea claro. entonces sí, sí, sí. Ahí es donde te da una pausa Y te da pues otra forma De ver la música electrónica yo creo
1: sí tal vez podremos decir que es, Este disco es Podremos decir que como es, como, es como el más crudo de metronomy, con sonidos crudos, con como que todo no tan producido, evidentemente porque pues también él estaba solito entonces pues como que como él podía pues lo iba produciendo, iba sacando la música entonces tal vez es como lo ah, <risa> exacto estaba solito él, entonces pues como que sí, pues, yo bueno yo así lo catalogo que es como que el disco más crudo y el menos producido y pues evidentemente se nota pues al no tener tanta, bueno no tiene este en, en realidad de letra la música, solamente pues es, es literal le, el sonido, pero eh, creo que lo que se podría destacar de ahí es que eh, pues ahí es en donde nace Metronomy, son como las bases para que exactamente, eh, bueno pues vayan sacando los demás discos y pues eso es lo importante Exactamente, o sea, para ese entonces
0: Joseph Mau tenía 17 años y ahí es donde por primera vez bautizó su proyecto como Metronomy y un joven donde estaba haciendo en Inglaterra, obviamente, nos remontamos a los años 90, como les estaba comentando, en Inglaterra y ahí es donde nace como tal Metronomy, el primer nombre donde se le da, que de hecho estuvo bien cagado porque pues ese güey Joseph Mau estaba como pues realmente todos los tracks y en su primer disco que lo hizo en su cuarto en una computadora, perdón, que le habían regalado, entonces ahí es donde generó todos los tracks por primera vez eh, intentó pues sobresalir dentro de algunas, no sé, bares discotecas con su, como un DJ set, pero pues realmente ahí es donde pues dijo Metronomy, este proyecto yo solo está culero, entonces ahí es donde se da cuenta que pues realmente necesita más personas para que Metronomy sea algo más y así es como nace Metronomy siendo un trío y pues ah, más adelante sale Nights nice Out eh, Nights nice Out es realmente pues un proyecto donde su primo eh, colabora mucho dentro de lo que es la escena, que pues también es, es saxofonista, tecladista y hace los coros actualmente en Metronomy es este Oscar Cash. Antes de, bueno, Oscar Cash y Gabriel es donde ya hacen como tal el trío y sacan Night Out, que realmente es como un ahí es donde por primera vez le ponen sonido o, o realmente letras a sus canciones y pues sacan muy, unas rolas muy chidas. Realmente, Radio Ladio y Headbreaker y a mí la que te digo, On the Motorway son de las canciones que que realmente sí, ya dije, güey, esto ya está evolucionando y ya se lo está tomando un poquito más en serio.
1: Sí, claro, exactamente. Eh, creo que el, eh, la evolución que, que, que tuvo de, de, del primer al segundo disco es pues es abismal, o sea, no no hay comparación. Digo, eh, eh, como dices, tenía 17 años, o sea, ¿qué hacíamos nosotros dos a los 17 años?
0: No, le estaba <risa> hablando justicia no. al ganso,
1: güey. A esa edad le estaba dando justicia al ganso güey. Yo andaba, yo no sé en dónde andaba a los 17 años. Seguro andaba en un Tugurio ahí por la vocacional. Contigo. En el, billar, en el Luis, güey. En el Luis. O cuando, o, cómo, cómo se llamaba la señora esa que nos encerraba. La güera, güey. Ah,
0: con la güera bien pelos Andamos a los 17 años, güey.
1: Andamos con la güera ya, ya mal. Pero, pues, eh, o sea, te digo, eh, pues eh, es la forma de experimentar. Y ya en exactamente Nice Out, pues obviamente ya tiene otras dos personas que le pueden ir diciendo como que estos sonidos están padres, estos no, estos tú los puedes incluir. Eh, en, bueno, a mí lo, lo que me llama la atención es eh, Oscar Cash, que es el saxofonista y que justo en, esta, en, en este disco es, yo siento que en donde más se escucha el saxofón y los coros de Oscar Cash porque Casi muchas canciones o Empiezan o terminan o tienen algo ahí Con, con el saxofón y sabes qué, Que le, bueno a mi gusto le da como Un, un, un aire como muy, muy Fresco, un sonido fresco eh, este, este saxofón Que se escucha por ejemplo en, en al final De una canción que se llama Back on the Motorway Me gusta mucho entonces Ya se nota como dices o sea ya Se nota un proyecto ya Más sólido y como que ya Va arrancando sabes como que ya, 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 ya el bocho. Ya, forma, güey, ya, el, ya el bocho ya va arrancando. Ya sí, antes güey, estaba sí. nada más el, la pura cáscara. Y ahorita ya, ya, ya le pusieron las llantas. Ya le pusieron ya, ya todo. Entonces, el motor, güey. El motor. Entonces, eh, eso es lo que me gusta. Digo, nada más como para 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 este como para terminar la, su, su época como de DJ y así este, tiene algunos como remixes eh, como tú dijiste se presentaba en, en, en estas este, en antros en bares y tiene remixes de bandas este, pues bastante interesantes eh. o sea por ejemplo a Franz Ferdinand a, eh, sí güey hasta YouTube también le hizo varios remixes güey exacto a, a, a YouTube eh, también tiene me parece que por ahí a, a Likely tiene a, a a, la, los la,
0: claxons, wey, a los, los claxons güey a los claxons no los claxons con c sí, güey a los claxons con caos a los chidos <risa> no los putos güeyes que cantan en español esos güeyes que chingan a su madre <risa> no Ajá, wey, sí, o sea, a los claxons esos a gorilas a, a, a gorilas a gorilas, Ajá, a, the you, a The young
1: knives a sir seven a Trump, sí. Naked
0: Nash a like light o así sea, a, 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 a varias güeyes o sea, sí es.
1: justo inclusive inclusive a a jimena sariñana Incre poco, Increíblemente wey? hay un remix de Jimena Sariñana, así como usted lo escuchó, audiencia. Ah. <risa> así como señora así bonita. Como lo acaba <risa> <de> escuchar. <risa> así, señora bonita, como usted lo escuchó. <risa> no, sí, tiene un eh, le hizo un remix a Jimena Sariñana de una canción que se llama Latina. Y si tú la escuchas. O sea, si tú escuchas Ajá. el remix de, de, de Latina, digo, yo no he escuchado la original de Jimena Sariñana, pero. Nos, nadie, güey. Jimena Sariñana, qué pedo. Ya wey? está muerta. Sí, güey. ¿Quién es Ari... Jimena Sariñana? Jimena Sariñana. Es, es la que sale en amarte duele, así todos te van a decir. Ah, no, pero...
0: Maldita, ¿cómo se llama? Maldita,
1: ¿por tu culpa se murió quién? ¿Quién? ¿Por tu culpa se murió Renata? Renata, Renata, Renata bueno. es, es, es un clásico de, de la cinematografía mexicana quien no sepa a <risa> o sea, Marta duele ya yo ya estoy explayándome no, no, no pero sí, me refiero a que este, si tú escuchas el remix es totalmente o sea escuchas a Metronomy 100% o sea tiene la voz tiene la voz de fondo de Jimena Sariñana pero obviamente o sea, sí sí, sí, sí sonido una que, pues saquen a Jimena Sariñana el güey, sonido es su remix <risa> es su remix pero el sonido es totalmente Metronomy, entonces como que ya se empezaba a ser se de un hombre eh, con estos remixes y eran remixes bastante como famosos y que, y que daban de qué hablar entonces eh, estaba interesante eso digo nada más como para, como para cerrar esa, esa etapa, pero ya entrando o bueno ya siguiendo con, el, con lo que es este Nice Out, pues a mí es un disco que sí me gusta, eh. me, me hace como bailar, eh, este, me pone como de, de, de muy buen humor eh, igualmente no deja esta parte como de la electrónica como de exactamente música eh, bueno solamente canciones con el eh, sonido eh, o sea tiene muchos como, in como interludios le, le podríamos llamar este, pero uh -huh. son interludios eh, que son eh, en, en algunos casos son cortos y que son como bastante eh, como movidos y buenos como on the motorway pero hay, hay otros que son como bastante largos como tal vez como canciones pero a, a mí también me gustan ¿eh? o sea inclusive sin, sin, sin letra me gustan bastante si sí, es que realmente es como la evolución que ha
0: estado llevando Joseph eh Joseph Maut al principio donde dice o sea, él se dio cuenta realmente que estaba culero su, su proyecto en solitario entonces dice güey, tengo que meter a, a mi primo güey, es este, este Cash, y al otro güey que es Gabriel, entonces ahí es donde los mete y se hace un trío y ahí es donde empiezan las primeras presentaciones ya como Metronomy y como, pues no digamos que es todavía una banda güey, porque realmente eh, tanto como la composición los arreglos y la producción va por parte de Joseph Maut pero hay una pequeña colaboración dentro de los otros dos integrantes entonces como tú dices, a mí la primera vez, güey, que es lo que te estaba contando hace rato, güey, sí, antes sí. de que empezáramos el podcast, yo era por ahí del 2010, güey, que yo existía una, una radio este, argentina, güey, que se llamaba, o no sé si exista, güey eh, se llama Pixie Radio y ahí es donde es, pasaban varias rolas eh, dentro de lo que es el segmento y afortunadamente pues pasó una rola que decía Metro un mi güey, entonces yo la escuché, se llamaba la famosa rola de On The Motorway, y ahí es donde yo escuché y dije, güey, esto es algo nuevo para mí, porque yo no había escuchado como la música electrónica, pero para mí la música electrónica era otro ambiente, güey, o sea, era como, yo la tenía como en otro concepto, cuando yo escuché On The Motorway, dije, no mames, esto tiene sonido, tiene forma, tiene caché, tiene como que varias formas donde tú puedes maniobrar y sonidos que realmente nunca había escuchado entonces eh, este disco realmente para mí ha sido como eh, el descubrimiento del, o la evolución de Joseph Mouse para dar hincapié a un pinche discazo que pues, más adelante hablaremos, entonces en conclusión Next Out es un disco donde ya deja por atrás o se da cuenta ese güey que no rifa el solo mete a otros dos carnales
1: y pues ahí es donde empiezan a ser oh, Los primeros inicios de Metronomy Como una banda Para mí se me hace como que la, la, la consolidación Digámoslo, ya de, de Metronomy eh, Como una eh, Pues como un grupo Como una banda como tal Y este, ya no solo el proyecto De este, Joseph Mao Entonces es como los inicios de Metronomy Para llegar a, a A lo siguiente que pues es bastante importante Y que ya después de la canción Bueno pues ya lo, lo, lo hablaremos
0: exactamente, pues bueno amigos totalmente de acuerdo con lo que es la explicación, llegamos por fin a un acuerdo tú y yo, porque es difícil que lleguemos a un acuerdo tú y yo Ay, ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. tenemos un grave problema tú y yo con las bandas, entonces por fin eh, esto queda grabado y llegamos a una super conclusión donde Joseph Mao eh, no rifaba solo estaba culero su proyecto y tenía que juntar a más gente para que rifara entonces pues <ríe> los dejamos con una super rolota de el disco de Next out del 2018 no 2008 o cuál 2018 que todo pendejo güey? 2008 On the Motorway. Disfrutenla. Es la primera canción que yo escuché de Metronomy. Entonces se las vamos a dejar para que las disfruten. Y nos digan qué les pareció. Dense. Lo regresamos con más de Metronomy. Esto fue On The Motorway Del de disco de Knights Out De Metronomy Un gran disco realmente sí es como un disco Experimental donde Joseph Mout Empieza como a, a Hacer de las suyas y, y Aparte pues de eso Integra a otras dos personas que pues hacen que pueda funcionar como tal Metronomy, entre ellos pues es obviamente Oscar Cash que es su primo y Gabriel y ese güey pues es el que también la separó para poder sacar adelante lo que es el, el, el proyecto de Metronomy, entonces pues vamos a pasar con el siguiente disco el siguiente disco es como menciona orífica porque Juan Carlos dice que es un sencillo o un EP pero para mí pues es un álbum, entonces no sé eh, Not Made For Love, eh, no como lo consideren, pero pues yo lo considero Como un álbum, entonces no sé
1: Pero a mí me vale su opinión Yo lo voy a considerar como un álbum y se callan sí, sí, ya me, me vale verga Es mi podcast, entonces yo voy a decir que es un álbum Justo, justo Sí, no, no según yo Es un EP y solamente Lanzó como dos canciones O tres y luego Y, y luego lanzó Solamente remixes de la misma canción, o sea, de exactamente la que da nombre al, al EP, que es Not Made for Love. Este, pero por eso yo no lo considero como, ta, como tanto un disco, pero sí es importante como mencionarlo.
0: Pues sí, es que están chidas, es como tú dices, son como tres rolas. De hecho, es Not Made for Love, Do eh, the Right time, I think. Y cuando you are Do no. Entonces, de ahí afuera en son remixes de las mismas canciones, o sea, realmente son tres, güey. Entonces, ¿para qué le hacemos al pedo, güey? Pero, pues, tiene remixes, o sea, tiene otros cuatro remixes, güey. En total, el álbum son siete canciones. Así sale como álbum, güey. Es, es que es la diferencia, güey, entre un. Un EP, güey, y un, un álbum, güey. Y este güey sí sacó un álbum, o sea, sí lo hizo álbum, güey. No es como un EP, güey. Recordemos que para ese entonces no existía Spotify, no existía iTunes, güey, no existía nada, güey. Entonces este güey
1: sí lo hizo disco. Entonces cuando sale en disco, güey, es porque sí es un disco, güey. ¿no? En realidad, antes pues sí se vendían discos. O sea, era una época en donde antes de que entrara Spotify, pues sí se vendían discos y sí era, se grababa artesanalmente. Digo, no sé si ahorita lo sigan haciendo. Creo que ya no, ¿verdad?
0: Pues sí, todavía hay como una cierta producción dentro de, de los discos, pero pues no, güey. O sea, tú vas a Mix Up y encuentras las 50 canciones rancheras mexicanas, güey. Pero ya no encuentras como... Lo no, mejor de Juan Gabriel, dices tú. Ajá, sí, 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 sí. O sea, sí, ya no ya hay como canciones, o mejor dicho, como discos o álbumes completos que digas, pues, valga la pena, ¿no? Entonces, ahí sí... Sí, está difícil, ¿no? Yo, o sea, ya el mundo del disco O el mundo del CD o del vinilo Ya, ya siento que ya se está haciendo historia Entonces ya... Está pasando como a otro apartado
1: A otro, claro, sí, entonces Pues en ese tiempo lo que saliera de tu Banda o de tu grupo o de tu Solista favorito, pues lo ibas a comprar Sea un EP, sea una canción Sea lo que sea O sea, sea el disco completo O sea, muchas veces lo que hacían Antes las bandas eran de que eh, Te sacaban un EP con tres canciones Y luego te sacaban el disco con esas mismas Tres canciones y te incluían otras cuatro Y ya para ellos eso era su disco Y era como que, mmm, que estafa <risa> Pero tú lo comprabas porque no había otra forma de adquirir el, el, la, la música. Entonces... Ajá, sí.
0: De hecho, sí, porque realmente... y No, a veces hasta le cambiaban cositas, ¿no? Como por ejemplo, lo que me han lanzado en el P, en el EP es como que de menor calidad y ya le subían la calidad o a veces le ponían arreglos a las canciones que ya habías comprado en el disco normal y como dices, hey, usualmente como que lo normal era aumentarle tres canciones o dos canciones más, ¿no?
1: Exacto. Entonces, eh, pues sí, es, es, es importante, eh, creo que eh, Not Made for Love, eh, el, digo, la canción a mí a mí, la, mi fa, bueno, mi favorita de, 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 de este, pues literal, es la que le da el nombre al disco, que es Mid for Love, exacto pero este, las otras dos también son, son bastante buenas y, y pues sí, o sea, están, están interesantes la verdad
0: Sí, es como un disco nada más para renombrar pero realmente, como muchos críticos dicen, ¿eh? o sea, solamente fue como realmente a veces hasta salen los remixes más sobresalientes que las mismas canciones ¿no?
1: Sí, exacto, o sea, entonces entonces por, creo que por eso es importante y aparte porque es como la transición entre Nights Out y bueno, pues el siguiente disco que pues es una joyísima.
0: Sí, realmente sí, ahí es donde ya pasan de ser tres personas a ser cuatro personas, entonces estamos hablando de, de English Riviera, un gran disco, realmente creo que es lo que te decía hace rato yo estoy me estoy dando un duelo entre The English Riviera y Metronomy Forever pero aquí es donde eh, pasa como un, un trasfondo donde dice este Gabriel o el que era el segundo tecladista y bajista se sale para formar su propio proyecto y ahí es donde entra ya como tal eh, los otros dos integrantes que es esta Ana Pryor y este el bajista que el bajista es negrito el yeah. <ríe> <Me> cabe recalcar
2: <ríe>
1: <ríe> y tiene un Eso. nombre raro Sí, <ríe> se llama es que... Eh, dame un momento Y ahorita Te, te, te doy los Olvenga datos Es de... a ¿no? Delcan, exacto venga Delcan. Que me dijiste Que es de origen Este, etiopino, O algo así No, nigeriano, güey Ah, nigeriano Nigeriano, de... nigeriano. Sí, sí, perdón, perdón perdón. Nigeriano. Entonces,
0: ahí es donde Podemos darnos cuenta Que los episodios De Sud Park Son reales, güey Porque eres negro <risa> tú Sabes tocar bien el bajo El bajo Gusto, sí, gusto, güey. Gusto, 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 entonces, gusto. de hecho es de las pocas bandas donde digo güey tienen un negro tocando el bajo güey, entonces <risa> hab de rifar un buen la banda o algo
1: así güey. Sí, güey. Entonces vale la pena. Si trae, trae un negro, trae un negro en el bajo. Pues si lo trae, Ajá, sí, vale la pena. Y, y yo, sí. sí ah, entonces, ¿sí, sí, te voy a escuchar. No, compro el relato, güey. ¿No traes un negro en el bajo? No, no te voy a escuchar, eh. Perdóname. Perdóname, pero no. Sí, güey.
0: Sí, sí, sucede lo mismo, güey. Con, con la misma ideología. Afortunadamente, tenemos a este. Adelcan. Adelcan. En, en el bajo. Ajá, sí, Adelcan en el bajo y pues ahí es donde ya se, con, se consolida un cuarteto eh, como obviamente como líder Joseph Mount Oscar Cash que es su primo Olive Benga Gap Adelcan y Anna Pryor que es la baterista y también coros prácticamente para mí te digo es lo que te digo es uno de los mejores discos, pero yo siento que pues, ahí se dan un tiro,
1: ¿no? De English Rivera y traen a mi Forever. No sé qué opinas. Ay, ¿crees? Es que ahí ahora ya, ya, esto, íbamos bien. En el primer bloque dijimos, sí, vamos a hacer paz, todo va a estar bien. Y aquí ya empezaron los problemas. Yo siento... Sí, me... ahí, ya, 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 trae, ya traes la botella en la mano para reventármela en la cabeza. No, pero... Pero es que, ¿sabes qué? Que yo siento que The English Rivera o sea, tiene eh, mucho sencillo. O sea, como que cualquier canción de ese disco pudo haber sido un sencillo, digámoslo así. O sea, como que le pudieron haber sacado video y como que todos hubiéramos dicho sí. O sea, está muy, muy, muy cool. Y como que siento que Metronomy Forever solo algunas y no, no todas. Y como que siento que igualmente el sonido en English Rivera es como más definido. Eh, eh, la verdad es que de Nights nice Out para English Rivera es, son, es otro estilo totalmente diferente. O sea, si tú escuchas ambos discos, tú piensas que son dos bandas diferentes cuando es la misma. Entonces, siento que a partir de English Rivera fue donde Metronomy comenzó ya tener un estilo muchísimo más marcado y que se nota, obviamente, se nota muchísimo en Metronomy Forever, pero no sé, Metronomy Forever no se me hace tan buen disco, perdón <risa> todos los fans de Metronomy ya me están matando Uy, perdón. sí, güey, sí, te están dando hate ya me es está, que ya sí, me tienes que... totalmente la
0: razón, o sea, sí concuerdo contigo en esa situación que me estás comentando que fue un pasote, o sea, realmente fue un paso muy, muy grande de, de No my For Love a The English River, o sea, eh, totalmente desde los tracks que podemos escuchar, o sea, es un álbum totalmente completo, que, que, o sea, desde ahí, ¿por qué puedes comparar un álbum de siete rolas a un álbum totalmente completo de once canciones, de las cuales, pues, todas son buenas, güey, o sea, puedes escuchar de Everything Goes On My Way, *The Look*, eh, She Wants, *The Bay, que es realmente el, el soundtrack marcado y por algo. Está en medio de, del disco Green y oh, yeah. Love, ajá, Love Underlined también es una buena rola. Entonces, realmente aquí es donde Metronomy, ya siendo cuatro, se transforman y dan un sonido más pop. O sea, para mí es como pop electrónico, indie. No, no, no digamos que es rock porque realmente no es rock. Y recordemos que, pues, realmente tuvo más patrocinadores, que, por ejemplo, en The Bay, y tuvo como Chanel, el productor del disco de, de bueno, no el disco, sino el video de, de The Bay uh -huh. fue el güey, un güey de Chanel que dijo, pues va a cámara, les presto mis, mis modelos y vamos a hacer el disco o el video de, 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 de The Bay, entonces ahí es donde eh, Chanel también saca como provecho dentro de lo que es Metronomy. y pues por eso el disco, eh, bueno, el video se, se ve muy chido, güey, de debate. De, de, de. También Everything Goes My Way, que es como una canción que este Joseph Maud la hace porque realmente dice que ese güey que es como una canción de codependencia para una relación, porque se trata de como de una relación, pero el personaje principal codepende de otra persona ¿no? y eso pues está gacho. Entonces, The Look, The Look también tiene un gran significado, donde Look significa para que, aquellos que son jóvenes todavía, dice que que pues realmente es una canción dedicada para aquellos que son jóvenes y puedan sacar y hacer lo que quieran mientras se tengan una edad joven y pues la vida es para vivirse y realmente, a pesar de que pues, suena muy tranquila, pero la letra es como a eso se refiere. Sí, claro. Entonces, pues realmente eh, para mí The English Rivera pues es un gran disco y, y un gran álbum, ¿no? entonces no sé, siento que sí se dan un tiro, ¿no? o sea, sí se dan un tiro realmente.
1: Tiene, eh, tiene como que eh, la ventaja de English Rivera es que tiene como todo, ¿sabes? Tiene la canción movida, que este es debate, es tiene la canción como melosa, que este es eh, Everything Goes My Way, que, que para mí digo, John, eh, eh, este dato que, que me está sacando ahorita, así de que cabina te lo pasó <risa> que Joseph <risa> Mount te habló <risa> y personalmente Ándale, sí, y sí, te sí. dijo, ese, ese yo no me lo sabía pero o sea, eh, si tú eh, eh, bueno, escuchas la, la canción y y, 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 ves, y y ves la lírica como tal, eh, pues es una canción muy bonita, o sea, es, es una canción que, 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 que trata exactamente como que eh, yo más o menos como lo que tal vez le entendía por, por la lírica, era como que tal vez una pareja que habían peleado, pero pues que se quieren mucho, entonces como se quieren mucho pues evidentemente no pueden estar el uno sin el otro, entonces sabes o sea, tiene, tiene eh, por ejemplo esta canción como, como más romántica, tiene una canción como a, más pegado como, como no sé, a, a otros ritmos que la verdad es que no no, no igual no sabría como, como describir tal vez un poco como Bossa Nova que es este eh, son eh, Greeter creo que se llama o, o son riders una cosa así eh, está bastante también eh, buena eh, tiene Corin que es también como ba muy bailable o sea como que pasa por muchos por muchos sonidos que antes no había pasado y que este eso lo hace especial igualmente pues que ya todas las canciones tienen letra cosa que en el en los dos anteriores, bueno, mínimo en nice out, eh, pues o sea, muy poquitas tenían letra y todas las demás pues eran como como puro sonido, entonces creo que eso también es, 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 es bastante importante o, o es, es, es bueno recalcar y la verdad es que también eh, a mí lo que me gusta mucho es la inclusión de, de, de Ana Prior en la batería o sea, tener como una batería aunque sí. sabemos que, que que mi Ana Prior no es la no, no es la mejor baterista o sea, tí, es muy es, o sea, los sonidos de la batería son muy básicos pero sí le dan otro otro toque, eh. La verdad... Shh. Sí, de hecho, a,
0: a mi parecer No, a, a, bueno, me parece ya Pero a, de entrada es inglesa Es amor Entonces mmm, ana Pryor, sí, es como Mi Ana Pryor, güey sí, Ajá, sí, entonces a ver, Ojalá no escuche este podcast Dice el güey, porque si no me va a matar, güey Pero Ana Pryor, sí sí, sí 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 me pone tieso, güey Entonces <risa> Entonces <risa> yo siento sí, que sí, sí, es una claro. parte fundamental Y aparte es una, o sea, las bandas que tienen mujeres, güey, y la mayoría son hombres, güey. Le dan otra vista a la banda. Entonces, y más si es baterista, ¿no? Pues como tú dices, no es como un super baterista o que aporte un chingo a las rolas. Pero a pesar de eso, pues ahí está, güey. O sea, es una baterista que salga y no, no, o sea, que no sobresalga dentro de lo que es la música, pero le da como ese toque. Que necesita una banda Entonces ahí está Y es, es como la nueva baterista Que tiene este Block Party Igual cuando se presentaron en el Corona Capital Pues todos tenían en mente Que era el chinito que siempre Tocaba en, en Block Party uh -huh. Pero cuando se dieron cuenta que pues, Realmente era una morra güey no claro. Y esa morra, sí, o sea, imagínate, tocar el helicóptero de Block Party sí. está difícil, güey. Y a una morra, güey, dices, wow. Entonces le da como un toque más sexy a la banda. Sí, la verdad es y que Y sucede, sí. y sucede, ajá, exactamente. Y sucede lo mismo con Anna Pryor. Entonces, pues yo siento que sí es como un buen toque. Aparte, pues los otros dos tecladistas eh, le dan forma. Eh, este Joseph Maud en la guitarra, compositor y coros y la voz, obviamente. Y pues el negrito que te digo, güey el negrito del, el negrito en el bajo, güey pues dices,
1: güey, ¿qué más ¿Qué puedo más? pedir? ¿qué más? ya ¿Qué tengo más? un jodido negrito,
0: que toque el bajo,
1: güey ya, somos famosos a mi, a mi, a mí, a mí, a mí Oluk, venga Adelkan Oluk, venga, Oluk, venga, te mando un beso Oluk, venga, donde quiera que estés
0: Yolin, venga Oy, no
1: me llamo así, me llamo Olubenga
0: o cosas sí. raras, güey, o sea, sí, sí, sí. De que si su apellido se dice Adelcan, sí es güey o sea, es, tenlo por comprobado, güey. Pero su nombre, <risa> te lo de, firmo. O, venga, o sea, digo, güey. Venga, hasta o lo parece lo que... al pur tu
1: nombre, güey. Sí. Te lo juro que sí. Yo ya ves que de, hace ratito que, que yo, bueno, a, había llegado antes de, de, de grabar el podcast, estaba, yo te, te estaba diciendo así como de que, "Ay, no sé cómo se pronuncia el nombre del negro." <risa> yo todo así, porque yo dije, es que sí, no ¿Cómo se pronuncia, güey? Pues es que
0: sí, güey, está bien difícil porque quién no manda a ser nigeriano, güey. Pudiendo llamarse este Michael, eh, ¿qué John, te digo yo? John Clifford, o John White, o John, no sé qué, güey. Pero siendo negro, o John James, White, güey, James, negro, ¿qué te digo yo? O James, ajá, un nombre bien básico, güey. Ah, sí. Pero Ay, es algo con Lumbenga, güey. <risa> digo, güey, pues que es Nigeria, güey.
1: O sea, estamos en el Congo o qué. Estamos que ay, en la selva dices sí, ya sí ya ya sí, ah, sí, vale, sí. Vale. nos van a cancelar Adrián nos van a cancelar por racismo racismo
0: o sea no tengo nada en contra del negro bajista güey pero
1: pues que me hagan más fácil su nombre güey de, de pronunciar güey ya es lo único que pido güey es <risa> lo único que pedimos no pero sí, justo eh, co como decías este sí sí le da otro toque y creo que todos o sea todos como que llegan a, 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 a Aumentar exactamente Y hacer que, que, que Metronomy Pues literal sea algo Más comercial porque Finalmente eh, Metronomy como Muchas bandas este contemporáneas Pues son independientes Al final de cuentas ¿no? Entonces no Están firmados sí, por una gran Este discográfica O así entonces ellos pues literal Hacen lo que Lo poco o lo mucho este Pues con, 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 con estos Este pues con los recursos alternativos que tienen a la mano. Digo, también, pues sabemos que son ingleses, entonces, pues, obviamente, tienen un linaje musical muy, 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 muy amplio. Pero, este, pues sí, o sea, creo que todos llegan como, 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 como a darle eh, un toque bastante especial a Metronomy. Eh, y en este disco se nota muchísimo. Y, y, pues, la verdad es que, para mí, digo, a mi gusto, creo que es mi disco favorito de Metronomy. Eh, Ahí
0: andas Estoy eh.
1: Ya, eh. Yo ya. Yeah. <laughs> yo ya y ni, y ni modo y ahorita me salgo de tu podcast así yo ya. y ya está aquí y ya aquí y metronomy modo, y ya y ni modo y así ya no pero pero sí y y te digo que que lo que me gusta es que exactamente y este este disco hace que metronomy salte o sea salte y sea un nombre o una banda ya reconocida en Europa porque pues en, en ese tiempo todavía no nos llegaba tanto eh, su música pero en, en Europa ya, ya, era una, ya era una banda re, o empezaba a ser una banda referente entonces eh, eh, este, igual como te digo con algunas bandas contemporáneas no sé como tal vez este The Drums, este Foster The People como toda esa oleada de bandas eh, indie que salieron como en esos años 2010, 2011, 2012 este pues eh, se vieron se vieron beneficiadas con, 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 con este eh, con este movimiento o con, o con esta corriente musical entonces pues una de las beneficiadas igualmente pues fue Metronomy y pues este disco es para mí es es es, 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 es de lo mejor creo Sí, o sea, sí, sí estoy de acuerdo contigo,
0: pero pues todavía nos faltan unos grandes discos, o sea, todavía nos falta Love Letters y mi Forever, que yo siento que ahí también hay cositas chidas que podemos salvar, pero... De ahí en fuera, o sea, sí te doy como un poquito la razón porque pues los tracks o realmente las canciones que suenan en English Rivera, pues sí pueden sonar como los más conocidos. De hecho, hasta, o sea, puedo apostar que hay, hay gente que ha escuchado a Metronomy y son tracks de English Rivera, por ejemplo, The Pay o The Look o Everything Goes My Way, que ya tienen como remixes y son bien sonados dentro de la escena. Y ni siquiera saben de quién son y o de qué álbum, ¿no? Entonces puede que hasta haya gente que ya conozca esta banda sin saber que quiénes son, ¿no? Entonces, pues sí, es una gran banda, la respeto, la admiro dentro de lo que es de English Riviera y pues eh, vamos a dejarlos, ¿no? Con una, una buena rolita.
1: Eh, la canción más icónica de ese disco es The Bay, ¿no? Entonces, pues vamos con The Bay.
0: Ok, entonces pues vámonos con The Bay, una gran canción del 2011 del álbum de English Riviera de Metronomy, escúchala, nos dejamos con The Bay Disfrútala,
1: Bay uh. uh,
0: Dense Bueno amigos, esto fue eh, The Bay del de álbum de The English Riviera, uno de los mejores álbumes para a nuestro parecer. Eh, por fin concordamos que sí, es uno de los mejores. Para mí, bueno, no es el mejor. Para mí es Forever, eh, no, Metronomy Forever, pero para ti creo que sí,
1: no es el mejor.
0: Este, Juan Carlos.
1: Pues sí, fíjate que para mí sí. Eh. Para mí sí eh, de, es el, el, el mejor, es como que el que los, eh, como te decía hace ratito, el eh, que los lleva como a una parte como más comercial, a que sean más conocidos. Y pues gracias a, a, a ese álbum, bueno, pues ya pueden hacer como... Todo, como todo lo demás, y es en donde, como que su sonido es muchísimo más característico, y es en donde, como que se consagran, sabes, a, a la banda. Allá no son una bandita y que tocan en, en los bares <risa> o así. Ajá, exacto. O sea, ya es una banda que se presenta en festivales importantes eh, en Europa. Eh, también llegan, me parece que, a hacer ya aquí, eh, comienzan a hacer como como este alguna gira eh, pequeña en aquí en Estados Unidos, en América. Entonces, como que ya se empiezan a escuchar y, y, y te digo, como que lo más importante de ese disco es que ya es un sonido ya identificable y ya... Eh, tienen este sonido como, eh, digámoslo, como que, que, que ya lo replican en sus demás discos. O sea, en, en los discos posteriores, como que ya, ya tienen este 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 sonido muy, 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 muy significativo y que ya sabes que al segundo 30, 40, ya sabes que es Metronomy, pero pues lo hacen en este disco. O sea, este es el, el, el primero que, digamos, lo que sí tiene eh, este toda esta estructura pff, a, a mi gusto, bastante, eh, bastante bien diseñada y, y con sonidos muy, 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 muy frescos.
0: Sí, es correcto. De hecho, ya para eh, Lot Leaders, eh, ahí es donde ya se conforma o realmente ya sale la formación original, que ya es el quinteto. Quinteto, perdón Y ahí es donde ya se une El señor Michael Lovett En los teclados, coros Y también en la guitarra Cuando la hace segunda Cuando este Joseph Mouth Pues no está tocando la guitarra Entonces De aquí aparte ya como tal La formación original Que hoy en día tenemos Y de ahí ya surge Pues grandes rolas De hecho de Love Letters Es un, un disco un álbum Donde pues podemos ver de todo Pero en su mayoría Es como depresión ¿no? Y bueno yo siento que este álbum es como, pues no sé depresivo, como triste como, o sea, no, 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 no te transmite felicidad, desde Love Letters I Am Aquarius y Call Me, y también obviamente la canción que es como la, bueno, a mí parece es la que más me gusta, Reservoir que es también un igual una canción que pues hace que pues, pues no o sea, no sé se nada, para nada feliz güey o sea, no Ninguno de los tracks son felices.
1: No, la verdad es que es bastante como como que ahí como que quisieron como que llevaban dos tres discos que eran como muy felices y dijeron, miren, ¿saben qué? Yo ya estoy harto de estar feliz. <risas> Vamos a hacer algo triste Entonces este sí, disco bien. Este disco Este disco es bastante Es como bastante low En cuanto al Al, al, al sonido, o sea no tiene tracks Tan eh, movidos Tiene tracks muy 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 Pues como muy lentos eh, Muy acústicos Entonces es un Es un disco eh, A muchos les gusta eh, Este disco porque exactamente experimentan con otra parte que Metronomy no lo llevaba haciendo, eh, o sea lo llevaba haciendo en algunos tracks de, de, de discos anteriores pero no en un disco que te echara todas las canciones literal tristes Este, de Upsetter por ejemplo a, a mí es una canción que me gusta muchísimo pero que es muy muy triste, o sea la escuchas y te pones a llorar entonces si sí es un disco difícil la verdad porque sí te llega te, te tiende a aburrir pero, eh, o sea, bueno, si, si te gusta como estar triste como todo el día, como yo. <risa> y como varios, y como varios este, amigos que, que, que yo conozco. Eh, creo que. Eh, pues la verdad es que te, te va a gustar. Te, te va a gustar bastante. Algo que, que, que me gusta es que a pesar de que es muy triste el, el disco, como que la imagen y como que los colores que ocuparon, tanto para el disco como para la gira, es como muy... O sea, como muy de arcoiris, muy de, de nubes, rosas, pasteles. Entonces eso hace que también eh, pues sea como una... De alguna forma Como que pues, se oponen las ideas ¿No? ¿Sabes? O sea es como que Como que cómo puede ser algo Un disco tan rosa y tan Y tan de colores pasteles Y así tan triste A la vez es como raro Pero eh, La verdad es que te digo que a, a, a mí me gusta bastante y creo que Este tercer disco lo importante es que Hace que Lleguen a lugares eh, la banda que nunca habían llegado, o sea, es decir con este disco eh, llegan a México, por ejemplo eh, al Corona Capital en el 2014 y se abren como a una gira de muchos festivales muy 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 importantes, este, Palusa, eh, Coachella eh, eh, bueno, Glaston Beauty eh, Reading and Leeds eh, o sea, se empiezan a ya a mover en festivales muy, muy grandes, ya muy chonchos Y compartiendo eh, Pues el cartel Con grupos y con Bandas que, pues te aseguro Que Joseph Mount eh, hacía Hacía sus En 10 años antes Hacía sus remixes como De Franz Ferdinand, como de, de No sé, de, de Chemical Brothers, de ¿sabes? O sea, creo que eso, eso es lo, lo, lo Importante de, de este disco Sí, o sea pues sí,
0: totalmente de acuerdo con lo que me estás diciendo es que realmente a pesar de que suena muy triste el disco pues tiene mucho trasfondo, por ejemplo eh, Love Letters está inspirado en una canción de los Beach Boys porque recordemos que realmente la inspiración de Joseph Maud es como los Beatles y los Beach Boys para él han sido como una gran inspiración y de ahí partió lo que es Metronomy independientemente de que él tenga un gusto musical eh, por la música electrónica eh, entonces eso ha sido que, o realmente eso ha influido para que se fuera transformando. Independientemente también Reservoir, que es una canción también de este disco de Love Letters, pues también trata, o sea, se escucha bien triste, pero trata como, o trata de cómo los amigos se van alejando cuando se convierten en padres, ¿no? Entonces sabemos que pues convertirte en padre es como una situación muy, muy, muy delicada y totalmente te transforma porque pues ya no es lo mismo. Cuando tú ya tienes o te conviertes en padre o madre, te conviertes en una situación totalmente diferente a cuando no existía ese ese como prefijo o ese adjetivo que tienes como padre y pues reservo igual. Es un título para aquellos que tienen más responsabilidades y se convierte en, en madre o padre entonces como que tiene como todo un trasfondo de la situación y a pesar de eso pues todos dicen es que tiene como un... Un trasfondo muy triste Pero independientemente de eso Pues es, es totalmente diferente Por ejemplo, también en la canción De eh, Ayan Aquarius Joseph Maud es totalmente Creí como en esa situación Como de astrología O o oh, 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 sí, sí, cree totalmente en la astrología De hecho, así es, con base a la astrología es como él decide a todos los integrantes O decidió los integrantes de, de Metronomy para que pudieran conformar el proyecto Entonces, de hecho, me Cuarillos es una canción que se escribió por este Joseph Mao Por la curiosidad que tiene hacia la astrología Entonces... Hay como puntos o temas muy detallados que van muy, 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 muy por detrás de todo lo que cree la gente, pero todo tiene un significado sobre todas estas rulas que están en Lot Letters. Entonces... Pues no, 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 es totalmente un disco triste. Aparentemente sí suena como un disco triste, pero pues cada una de las canciones tiene una razón de ser o por qué existir, ¿no? Y de ahí, pues, es lo que lleva realmente, yo, yo siento que a mi parecer es cuando ya nace, por ejemplo, Love Letters. Estamos hablando que es del 2014, y dos años después es donde sale Summer. O eight, que realmente es un disco que mmm, yo sé o yo por lo que tengo entendido es que fue un disco solitario de Joseph Maud donde dice ok ya teníamos como a un alcance o ya llegamos a un éxito dentro de lo que es la banda y yo voy a dedicarme totalmente a hacer este disco y ahí es donde nace Metronomy eh, Summer 08 entonces no sé qué opinas de este disco
1: Sí, exacto. Eh, bueno, pues como que su transición, eh, estuvieron como mucho tiempo de gira con, con, con Love Letters. Eh, también, digo, ya nada más como para, para terminar y como para acotar, digámoslo, la información en Love Letters, es importante también eh, este, decir que el video de Love Letters es este pues fue, es, es, es digámoslo producido y videograbado por Michael Gondry este eh, director francés, bastante importante en la, en, en la industria tanto de videos musicales como de, como de, de películas eh, bueno, él exactamente es el director de Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos y bueno, pues ha hecho videos para muchísimas bandas muy importantes, este... Eh. Daft Punk, The Chemical Brothers Bjork eh, por muchísimos muchísimos artistas que son de un calibre muy muy alto, entonces pues obviamente para ellos pues que él les grabara el, el video de Love Letters pues, fue algo brutal, pero <coughs> volviendo exactamente a, a, a Summer Hate, eh, digámoslo, esta, este disco a mí sí me suena sí, justo como tú lo dices o sea me suena como, como ya lo que Joseph Mount Como que siento Que él quiso hacer O sea, como que él hizo y deshizo En ese disco, o sea, dijo No, no, no no, no. Tu idea me parece una mierda, negro ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer Pero
0: A mí no tocas en el bajo, negro
1: ¿Sabes qué? Yo te voy a yo te voy a poner La pauta, a ver vas a tocar así Y así y así, a ver tú a, a, Ana no Ana, no me lo estás dando todo Necesito así O sea como que siento que Que ya fue un, un, un Exactamente un disco en el que él Como que Intentó experimentar en Muchos ámbitos Y, y me, o sea me gusta No te voy a decir que no No, no me gusta pero como que ya no, ya no es tanto mi estilo. Tiene muchos, tiene, tiene, a pesar de eso, tiene este grandes tracks, o sea, old school, me parece. O sea, esa canción la escucho Y me hace bailar, esté en donde esté <risa> Así que en el metro sí, bueno, Y, es yo, estoy, sí. y, y Ay, yo estoy Y ¿sí? bueno. <risa> yo estoy dándolo es, todo Yo estoy dándolo todo Y sigue eh, Igual tiene como esta tendencia, te digo De que mínimo en en, en, un, en todo el disco Tiene una canción triste, me parece que esta es Upset My Girlfriend Algo así se llama, está muy 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 buena eh, Entonces Tiene como Como, como como que las canciones son muy diferentes entre sí mismas como que siento que nada más son, son las canciones que no quedaron en los otros dos discos y que dijo mira pues vamos a ponerlas aquí todas en un mismo y ya quedan, que exactamente. Y, ya, y ya que queda el disco Summer Away, vámonos a ver, me parece, bueno yo había leído que está como basado exactamente en, en, en ese tiempo, no eh, como que en, en la adolescencia o, o bueno digámoslo adolescencia eh, como universitaria, más bien vida Universitaria que, que tenía este Joseph Mound en, en el 2008. Entonces, como que se basó mucho en eso. Pero sí, la verdad es que, o sea, se me hace un disco, pues la verdad es que mediano Ni muy bueno, pero tampoco es muy malo. Pero sí tiene tracks bastante interesantes, la verdad. Güey, o sea, la neta O sea,
0: este disco yo siento que es de los mejores O sea, no lo compararía con Metronomy Forever Ni tampoco con el de English Rivera Pero, por ejemplo Miami Logic o Old School Como dijiste, o 16 Beat Son como canciones que te hacen mover O sea, te dan ganas de trapear con la cola, güey Literal, o sea como que... Literal agarras la cola, güey Tu cola, güey, y le echas fabuloso Y vamos a trapear, güey, todo el piso de tu casa güey o sea, Es como claro, Un buen track, güey claro,
1: claro, claro, Son claro.
0: tracks que te hacen bailar, güey Que te hacen sentir realmente lo que es Y lo bueno que a mí me gusta De esto, güey, es de que Aquí es donde retoma totalmente El sentido Electrónico con el que nació, güey uh -huh. Y, por ejemplo, es algo que no podemos Ver en English Rivera En English Rivera se escucha pop como pop electrónico o hasta si quieres decir indie rock pero aquí en en Summer 08 ya oh, se recupera totalmente lo que es electrónica y con lo que nació este güey y con lo que le gustó desde un principio entonces yo siento que pues es un buen disco de hecho hace rato ves que te estaba comentando, te estaba diciendo de Miami Logic sí, que realmente wey. es un disco donde termina con unos guitarrazos y con unos riffs bien cabrones que dices güey o sea esto jamás lo vas a ver eh.
1: pero si sí, vámonos con, con, con Old School por favor Ok, pues bueno amigos, a decisión unánime
0: los dejamos con Old School de, eh, el disco de Metronomy del de 2016, Summer wait. Dense, escúchelo, está muy chido esa rola,
1: regresamos. Vámonos.
0: Esto fue Old School de Metronomy del disco Asomero, güey. Y pues realmente ya vamos a pasar como al último disco, güey. ¿A, ¿A ti te gusta el último disco? O sea, siento franco, güey. Porque realmente a mí sí me gusta mucho, güey. Y tengo muchas cosas que decir de ese, de ese disco, güey. <risa> ¿Me lo estás preguntando a mí? <risa> sí, pues sí, güey. No mames. ¿Quién es el invitado, güey? Yo, yo
1: mismo, güey. Me estoy preguntando las cosas. ¿Qué tal si yo soy tu amigo imaginario? Que nada más es tú te lo imaginas. Bueno, a ver, Wildo, ¿qué opinas, güey? A ver, Wildo. No, fíjate que a mí sí, sí me gusta, sí me gusta, pero tampoco es, es mi... O sea, no es mi faf, pero sí me gusta. Hay canciones que me gustan mucho, mucho, mucho. mucho pero no es mi faf. O sea, es como que... Ok. O sea, me gusta, pero... Como que no, ni me gusta ni me disgusta O sea, digo, oh, ok, está cool Sí, güey, es que lo que te digo O sea, realmente aquí para esta
0: época Yo creo que de Joseph Mouth El tiempo pasa, es lo que siempre he dicho En todos mis podcasts, güey El tiempo pasa bien rápido, güey Y Metronomy Forever Salió en el 2019, güey Este güey, ya estamos hablando de que tiene Treinta y tantos años, o está arriba de los Treinta y tantos años y su cometido, siempre empezó como un güey que a, a los 17 años ya sea música, ¿no? Música electrónica, pero siempre su cometido fue que Metronomy se ilegalizara o realmente quedara inmortalizado, güey, como los Beatles o como los Beach Boys, entonces realmente Joseph Mao siempre ha dicho que Metronomy para él es toda su vida, y, y por eso salió Metronomy Forever, porque él quiere que Metronomy sea para siempre. Y realmente ese es su cometido. Y sí o sí, él se ha estado evolucionando y, y tratando de generar un cambio dentro de lo que es Metronomy para que toda la gente conozca Metronomy. En una entrevista que le hicieron para él, dice que, bueno, eh, que también Metronomy, Metronomy, pero perdón, Metronomy Forever es para... La, también para los que, como él, se quieren gastar 30 euros en un vinilo, porque pues, realmente él es amante. De hecho, hay un capítulo donde con Richard Farrell van sí, a justo. comprar vinilos. Van a comprar ah, vinilos. vinilos sí, sí, sí. Y él es amante de los vinilos. Dice: Si vas a una tienda y pagas 30 euros por una camiseta, pues cuidas esa camiseta. Pero. Pues porque cuesta 30 euros, ¿no? O sea, 30 euros aquí en México, pues estamos hablando que son 30 por 20, ¿no? Entonces estamos hablando que son como 600 pesos. No, pues no, si por eres... 25, amigo. Ah, porque bueno. el euro o sea, está como, muy caro. Como 700 pesos, digamos así. Sí. Entonces, si estás pagando 700 pesos por una camiseta, pues cuidas esa camiseta porque claro. pues cuesta un dinero. Claro. Y eso es lo que pasa para él, güey. Antes que sucediera esto de las sí. redes sociales y que subieran o existieran las eh, Spotify o todas las cuestiones digitales, güey, pues es lo que hacía, ¿no? Si inviertes 30 euros o 700 pesos en nuestros casos, en un disco es porque lo vas a cuidar y es porque un disco que aprecias entonces realmente Metronomy Forever es donde se consagró y trató de hacer un cambio dentro de lo que es la estructura musical donde ya venía trabajando pero suena muy igual realmente a English Rivera entonces es por eso que te digo Metronomy Forever y English Rivera es como que se dan un tiro y para mí es muy difícil saber cuál es el favorito para mí porque dentro de Metronomy Forever podemos encontrar tracks muy chidos también como Sex Emoji, The Like, eh, Lie in Love, Forever I, uh, It's a Long Time, eh, Walking, in the dark, Walking in the Dark y el que más ajá, igual que me gusta es Silent Caramel Ice Cream entonces siento que son como tracks muy movidos y que eh, recuerdan que es realmente los orígenes de Metronomy que pues es esa música electrónica donde pues te hace mover y sentir la sensación de los beats entonces pues realmente concuerdo totalmente con Joseph Mad porque pues si vas a gastar tanto dinero en un disco pues también hay que cuidarlo y pues realmente estos discos como de Metronomy yo sé que existen yo sé que existen vinilos porque por ejemplo en el podcast anterior estábamos hablando de Cerati que también era un aficionado de los vinilos Sacaba sus discos en vinilo y Metronomy está haciendo también totalmente lo mismo porque yo siento que dentro de la industria musical, pues todos concuerdan que un vinilo es la forma o la mejor forma para escuchar música. Entonces, este güey, pues también está totalmente obsesionado con los vinilos. Y pues si vas a invertir cierta cantidad por un vinilo, pues qué más que cuidarlo, ¿no? Obviamente, pues no. Yo no sé ni siquiera dónde se van a reproducir Los vinilos, güey, o no sé si
1: tú <risa> Pues sí, güey, o sea, nadie ya Usa como una tornamesa no sé cómo Una tornamesa, ver. sí, bueno, pues son, son eh, De hecho, o sea, los Venden, eh, hay unos muy modernos Y unos muy muy caros este, Pero todavía se siguen Se siguen vendiendo, dicen Bueno, yo había escuchado hace Hace, hace unos años, la verdad es que ya tiene Tiempo, pero como por ahí del 2018, 2019 Aprox, yo había escuchado que la industria del vinilo estaba otra vez creciendo porque eh, muchos artistas exactamente ya se estaban dedicando a hacer más vinilos que incluso que incluso CDs digo en ese entonces eh, ya estaba fuerte eh, todas estas plataformas eh, de música eh, digámoslo o sea Spotify este, Apple Music todo esto pero no tenían como la relevancia que tienen ahorita entonces ahorita de de, de ese tiempo o sea de, 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 del 2018 2019 que te estoy hablando, hablando para acá eh, pues con esto de la pandemia y así pues evidentemente pues ya no, no, no podíamos salir eh, obviamente todo cambió entonces pues quiero suponer que otra vez volvió como a, 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 a que las ventas bajaran de los vinilos pero en, en vida digámoslo, en vida antes de COVID eh, los vinilos estaban a la alza y, y me parece que, 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 que tiene ahí un punto. Este Jose Maun, también como, como, como tú lo decías con Cerati, este, la verdad es que sí, sí tienen un punto. O sea, tú escuchas el vinilo y si es otra, es la, mmm, la forma más pura y con más calidad que vas a encontrar de escuchar música a mi gusto. Entonces, es, vale la pena, vale, vale la pena, vale totalmente la pena. Es caro, sí, es caro, pero pues, o sea, para la banda también hacer un vinilo es muy, muy caro, por eso no todos hacen vinilos entonces, exactamente eh, eh, para mí, creo que, 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 que yo concuerdo con, con totalmente con Joseph Mount, o sea, la mejor forma de escuchar este, este música es en vinilo y, y mira, eh, como di, como, bueno, retomando que, que cuando vino aquí y que lo entrevistó exactamente este Richo Farrell pues que le regaló un vinilo de Juan Gabriel sí, güey. sí esa chingada yo no la quiero, güey le regaló el EP de este, bueno, no, este, que como donde tenía su suétercito tejido rojo. Eh, mi Juan Gabriel. No sé, güey, o sí, sea, sí, Juan Gabriel, claro.
0: Algún día, yo siento que algún día va a haber un especial de Juan Gabriel. Juan Gabriel, pero, aquí, yo. sí, claro, y me llama. Ah, cuando llama, se me porque...
1: comen las bandas, güey, yo creo que sí te llamaré, güey, ya Oye, güey, sálvame, de, ya so, no sé qué subir Vamos a hablar de Juan Gabriel Yo te voy a decir, claro que sí, este Juan Gabriel nació, así como mi Ulises que decía <ríe> Gustavo Cerati nació la de
0: Ciud Ciudad Cuapares, 1819 -a
1: así, así, aparte este sí, así, yo te voy a decir da, datos random de, de, de Juan Gabriel no, pero sí, lo chistoso es que eh, Richo Farrell le regaló algo de Juan Gabriel, este entonces, eh, como que siento que también a él le gusta como mucho explorar muchísima música entonces esto está interesante, digo, está chistoso que le haya dado algo de Juan Gabriel porque pues no ubicas como que a Metronomy sí, que por Juan Gabriel el, Ajá, sí, <ríe> el siguiente remix <revista ríe> hacer este, este amor eterno by metronomy no
0: y el vida hasta arriba güey explotando eh, las, es la, de hecho esa ese sería un buen track para este cómo se llama el, la canción esa donde no la película esa donde explotan la casa güey y se este pro, quema
1: este proyecto aquí está.
0: Ja, proyecto mexa o algo así güey proyecto <risas> mexa güey y que salga un track de Metronomy con Juan Gabriel,
1: güey. We. Sí, proyecto Chalco.
0: Así ya. <risa> <no>, proyecto Chalco, güey. <risa> proyecto Chalco. Y sale. <risa> y entre paréntesis, Infonavit, güey. <risa> o
1: algo así, güey. Infonavit. ¿Estás siendo... <risa> Infonavit. Infonavit. No, pero. Sí, güey. Pero, pero sí es bastante como, como chistoso. Este, que le haya dado algo así. Eh, eh, pero pues sí, o sea, a mí, a mí la verdad es que este disco, como dices, tiene... Como que vuelve a, a ese metronomy como feliz, digámoslo, ¿no? como no, sí, ves, no sí, tan sí. melancólico. O sea, como que ya eh, eh, rolas eh, las rolas ya son muy, muy movidas, ya son como más, 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 este, más tranquilas, ya tienen un beat muchísimo más, este, más bailable. Eh, bueno, o sea, te digo, igualmente eh, ahí tienen dos, tres canciones, como siempre, que son como bastante, eh, pues. Eh, low, bajas, pero y que son como tristes, o sea, por ejemplo eh, Walking in the Dark se me hace como, 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 como tristona este, por ejemplo, The Light a mí, a pesar de que el beat y el bajo se me hace muy, muy, muy eh, bailable pero este, la canción pues es triste y me parece que tiene eh, por ahí otra, o, otra canción que también es como que de, de un ritmo bastante, ba, bastante lento y, y, y bastante tristón. Pero este en su mayoría son canciones que pues, la verdad es que si sí te hacen bailar y, y, y te ponen de bastante buen humor, ¿eh? de bastante buen humor. O sea, por ejemplo, Salted, eh, eh, Salted Caramel Ice Cream. A mí se me hace una rolota güey, una, sí, una es rola. Muy, 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 muy buena rola y te pone de buenas de
0: estés donde estés. Sí, es que traen como que los beats, es como dices, en Metronomy Forever es como, a pesar de que en primera instancia ya estamos reconociendo 17 canciones, güey, o sea, ya para ver un álbum hoy en día con 17 tracks es porque dices, esto va en serio, güey. Regularmente los tracks hoy en día en discos ya son 12 y eso ya estás metiéndole 12 es y muchísimo. es full, ¿no? sí, ya, ya, exactamente ya. pero ya ver un álbum completamente nuevo pleno 2019 con 17 tracks donde ya estamos hablando de una banda seria retoma, retom, retomando como que los orígenes de Inglis Rivera entonces como dices Salter caramel Ice Cream es como la mejor rola de este disco porque es como lo que transmite lo más felicidad y de hecho el video está inspirado en una canción de Rammstein no sé por qué pero eh, está inspirada en una canción de Rammstein eh, Lately es como una gran igual un beat así como que te sigue el beat uh -huh. eh, Forever is a Long Time y The Like eh, como dices es como una un beat que pues sí te da nostalgia igual que Sex y eh, Walking in the Dark entonces son canciones que pues puedes ir evolucionando y puedes seguirlas escuchando y no pasa nada. Entonces, eh, retomando esto, cuando sacó Joseph Maud como mí este disco él está totalmente consagrado porque como te decía hace un momento él ya tiene 36 años o sea 36 años después de que era un mocoso en 1999 después de esto todos estos años pues ya pues, se cuesta o se realmente se da cuenta que pues ya no es un adolescente y después de trein, este tiempo pues llega a 36 años y para él Metronomy significa realmente el proyecto de totalmente de su vida él en propias palabras dice: para mí metronomía es algo que debe durar para siempre y sino qué sentido tendría tiene o tendrá. Y ha ido a presentar en el corona de este año en Guadalajara. Entonces, pues también
1: no me lo voy a perder, güey. O sea, no, ni de ahí, pedo ahí, quiero, vamos estar, ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. ahí Vamos a estar. Creo que va a estar, va a estar en el mismo día que Whitney Houston. <risa>
0: no, güey. Whitney Houston que es casi paso.
1: <risa> no, creo que le, va a estar. le mando <risa> todas <risa> mis bendiciones, <wey. risa> Le mando, le mando un rosario, dices. Tú. Le mando. <risa> de nuestro huevo <risa> algo así así ya tú este quinto misterio doloroso así ya aquí ya empezamos sí ¿verdad? algo no, así pero, no pero va a estar creo que va a ser el mismo día que Whitney ¿no? ajá sí exactamente va a estar
0: el día no o sea el Corona trae bandas muy muy pesadas muy y te pa, digo
1: muy bueno eh la verdad es que uh, eh, desde hace un bueno en el 2019 que fue la última vez que se hizo un Corona Capital Guadalajara pero pero este, tra, trajo bandas muy, muy padres en, no, en ese sí, año. Ese corona
0: estuvo muy cabrón. se Fue off Montreal, Los Yayayas, yeah, yeah, wey. Phoenix. Este, Phoenix, este, Phoenix, Ajá. Chemical, Phoenix, Brothers, Chemical Brothers. Chemical Brothers. Time Pala estuvo. Ándale, Taming Pala. Eh, no, este yo digo que no es la excepción este. Porque, por ejemplo, yo ya he visto los Hypes. Y los hypes sacan prending un varón. Prenden. Ja, sacan un, un, un escenario muy, muy cabrón. Ahora, los hypes. Los Strokes, Obviamente yo voy 100%. A mí, es más, si me dieran a escoger entre los strokes y Whitney, yo me voy por Whitney. Whitney. Y lo que estaba diciendo la otra vez, Whitney, eh, obviamente me trono amigo. Metronomy. Eh, entonces, ah, ah eh, Smash Mouth. Igual voy por Smash Mouth para renacer esas películas de Shrek.
1: Claro, Smash Mouth. Este también me parece que el otro día está este. Bueno, digo, a mí no me gusta tanto, pero eh, Kings of, of, of Leon es una banda que, que gusta bastante. Eh, sí, de hecho, sí, King of Leon es como el top de donde todos van a ir
0: y tal. Y obviamente, pues, va a haber un especial del Corona Capital.
1: Ay, órale Pero, o sea, especial de que De todas las bandas o solamente las icónicas O cómo va a estar ahí, a ver, explícanos Explícanos a tu audiencia Y a mí a, a, si yo, ya. ¿Vas a ir al Corona o me vas a ir, no? Sí, sí, ya voy a ir Sí, si voy a ir ah, amigo, claro
0: Ah, pues obviamente, entonces ahí está Entonces ya vamos a sacar el especial eh, Entre todos Va a ser Pablo, tú este, eh, MTGs, Monce, yo, o sea, va a ser un, un especial chido, güey. Ahí en vivo y en directo. Vivo y en, directo? en, ajá, en dentro del Corona Capital.
1: Ah, sí, corresponsal, corresponsal ah, en, los, en los escenarios. Hasta aquí mi reporte, güey. No, hasta Joaquín. aquí mi reporte. Aquí empieza Metronomy. Este sí, está empezando con su nueva canción. Este, vamos contigo al otro lado del estudio. Ándale. sí nosotros ya el otro en estudio es en los baños, güey, de ahí, del concierto. ¿Quién va a estar en los baños, güey? No lo no sé, güey. Pablo, Pablo va a estar diciendo, no, Ajá. aquí el movimiento en los baños está bien. Se ve hay tenso, güey, se ve tenso
0: y, y se ve que hay problemas. Y, 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 y pues yo yo diría que es un gran momento para ir al baño. Hay mucha, gente,
1: hay mucha gente, no vengan Hay mucha demanda, no entonces yo creo que No vengan que, que no vengan, ajá No vengan, vamos contigo Gis. Y Gis va a estar así de que,
0: ¿dónde? Gis, es que, que en, no, la, en, la, en la estación de chévere Pues también
1: aquí hay mucha gente Entonces yo creo que tampoco vengan para acá Aquí también, aquí también hay muchísima gente es. No vengan por favor, please no, venga, y hace mucho calor, porque aparte hay, hace un chingo de calor, güey. No eché bloqueador. No, mami, ajá, Yo tengo, decir, ya tengo
0: rosadas las enaguas.
1: Va a decir Gis que está toda, va a estar toda quemada de los, ajá, de los brazos. Sí, sí, sí. Y por favor, sí. pónganse bloqueador, va a decir Gis al último. Y ya, vámonos contigo, negra, Adriana. Ya, ya. Vámonos contigo, Adrián Y ¿Ya tú en dónde vas a estar, güey? En eh, medio
0: de toda la gente, güey. Decir, oiga, <risa> óigame, no, me están aplastando.
1: Vas a estar diciéndoles. A ver, cinco, este, que, dime cinco canciones de Metronomy. Así como el Hyots, güey, sí, güey. A ver quién hizo. ¿Quién es el creador del Metrónomo? <risa> Algo así, güey. <risa> ¿Sabes sí. quién es José Montesa? <risa> ¿Quién <risa>
0: José Montes? Así como, hostia, ¿cómo que no sabes quién es José Montes? Es José
1: Montes, tío?
0: Va a cantar así, está cantando en tu jeta, carnal Y José Mauta así como, ¿qué?
1: José Mauta <risa> Oscar Ay, Montes que... es José güey, José Montes José Montes las aventuras de José Montes y su metrónomo. No, Ay, no, bueno pero ya ya nosotros ya pero este pero sí ahí ahí ah, ustedes también van a ir bueno o sea de que tú y Gis y sí. ah, Ajá, todos o que quieras agregar algo más
0: pues no lo acabas de resumir y totalmente de acuerdo. Me en es una banda que se ha ido transformando, ha comprado a... Ah, ah al paso del tiempo y pues que mejor que Joseph Mouth que es el que ha hecho eh, líder de esta banda y que, haya re, a, que ha representado realmente este movimiento y que ojalá que pues se cumpla lo que más desea Joseph Mouth que Metronomy quede para la historia porque realmente es el proyecto de su vida claro. pues amigos eh, pues eso, hasta aquí concluimos el, el episodio del día de hoy Metronomy una gran banda de Inditrónica
1: Indetrónica
0: Trónica, porque así lo dice Wikipedia Yo no lo digo Lo dice, lo dice Wikipedia y, Pero para mí es como Rock electrónico Indie para claro, mí claro, sí,
1: sí, Y pues te agradezco mucho por tu tiempo bien, Este Juan Sí amigo Gracias, gracias a ti por, por confiar en mí y por esta audiencia. Ay, yo sí. Gracias. A por estos miles que nos escuchan. Miles que nos escuchan en España. Ay, ay que por cierto, bueno, ahorita que dice la Rosalía. Rosalía va a sacar disco. ¿Quién? No pensó. Rosa, Rosalía se va a presentar aquí en la no, no, tienen eh, ellos tienen un cover de, de de una canción de Rosalía, Justo Metronomy. Metronomy? Sí, justo. No, mames, no. Te lo juro, te lo juro, se no, llama nada, Me caía Bien
0: Metronomy. Entonces, no que no se cumpla su sueño de ese güey de de José
1: que Chinga su madre, José. <ríe> Sí, tiene, tiene un cover de, de, de Rosalía Que le hicieron porque en un, en un Festival Ay, en no, España horror, amigo. Tiene, ajá, en un festival En España se presentó, haz de cuenta eh, Creo que Rosalía iba antes que ellos Entonces ellos ajá. pues llegaron al, Como al escenario y la vieron y, Pero pues como era España Pues como que había muchísima gente Y como que dijeron, bueno, pues ¿Quién es esta tipita? Y dijeron, a ver, vamos a escucharla Y ya la escucharon Está
0: la muy grosa, güey ¡Ja, <risa> No, yo digo, no, dijeron, no sé,
1: güey. Y ya, y entonces la escucharon, y escucharon una canción de ella, la verdad es que no sé cuál, y, y se presentaron como en un, en un lugar, en un lugar, y hicieron el cover de, de, de esa canción de ella, pero digo, si les gusta Rosalía, pues vayan a escucharla, si no, pues no la vayan a escuchar, y que chinguen a su madre, <risa> 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 a su madre, datos inútiles con Carlos. <risa> Pues sí, amigo, pues no,
0: nuevamente, o sea, siendo ya ahora sí el final wey, de este Halle, de este eh, pues agradezco mucho que, que me hayas dado tu tiempo para poder grabar este episodio de Metronomy. Y pues nada, wey, o sea, gracias nuevamente. Y, y pues los dejamos con esta canción de Metronomy, Salted Caramel Ice Cream. Sí. Una
1: buena canción para ponerse a bailar, ¿no? Uh, y para sí. ponerse a mover el bote. Claro, sí es la mejor, creo que de ese disco para mí es la mejor y la más movida así que por favor disfrútenla y pues muchas gracias por invitarme y ahí nos estaremos viendo en el Corona Capital
0: Tomara, pues a ver, voy a beber una especial y los dejamos con el camarada, el ice cream de Metronomy sale, pues dense, muchas gracias buenas tardes noches, días que estén bien, adiós adiós, adiós. Bye. bye sale I'm <laughs> les Habla su conductor de el podcast de Cuéntame el fa del futuro. Para ese entonces, ya Metronomy ya sacó su nuevo disco, Small World. Escuchen, Things Will Be Fine, una nueva rola muy chida, a mi parecer. Y como bonus track, pues dejamos con Things Will Be Fine, de nuevo disco de Metronomy. Nos vemos. Hasta luego.
2: Okay.